0: 他们唯一的语言就是社会上的那些陈词，而我恰恰固执的认为，一个人的自我思考能力取决于他对语言的掌控程度
1: 。用这样的一个获得的权利，或者是这样一个言论的空间，去表达的是日渐趋同、很幼稚、很平庸的观点
2: 。要去拥抱这个社会
1: 的
3: 混乱。能够辨别是非，敢爱也敢保持漠然。
1: 战胜一无所有，微不足道，却又无比惊险
0: 。很有意思的是，你过了快六十年再回头来看，你发现很多事情就是 yesterday once more 的感觉
3: 。大家好，欢迎收听这一期的《莫有如此》。《莫有如此》是一档由讣文出发，介绍逝者的平凡与不凡，给我们人生启示的播客节目。我是主播 Colin。这一期《莫有如此》的逝者是美国女作家琼·迪典。2021年的12月23日，迪迪恩因帕金森并发症在纽约曼哈顿的家中去世，享年87岁。迪迪恩是美国新新闻运动中的代表女作家，她的代表作包括了刚刚在国内出版的何雨佳翻译的《向伯利林跋涉》这本非虚构散文集，还有后期大家较为熟悉的悼念逝去的丈夫和女儿的作品《奇想之年》和《蓝叶》。道长也曾经在《开卷八分钟》里面推荐过这本《奇想之年》。迪迪恩呢，他也创作过许多电影剧本，包括前几年 Lady Gaga 出演的电影《一个明星的诞生》。但迪迪恩之于美国文化，不仅仅只是刚刚提到的这些影响而已。1968年拍摄的那张他面无表情、手夹着香烟、穿着人字拖、背靠着敞篷车的形象，然后到了80岁的他戴着大墨镜、顶着一头银发为 s l i e 代言的照片，早已让迪迪恩成为了和猫王、Beatles 还有玛丽莲梦露并肩的美国文化偶像。许多人关于美国60到70年代的记忆都是被迪恩的文字所刻画的。这一期播客请到的嘉宾是小丁，小丁和我是从小到大一起长大的朋友，他啊、呃、读了一个经济学的 PhD， 现在在 Twitter 工作。我还记得以前我们上初中的时候是住校，然后每周五，因为我们两个人家住的很近，我们就会从学校一起回家，大概40分钟一个小时的车程。我会干的事情就是我会听完一张新的专辑。然后小丁呢，他就会看完一整本书，在这个车上，的这个路途中，我觉得非常的厉害。另外一个嘉宾呢，就是我们第五期《Suzie Tyson》的嘉宾瑞内，所以是两个我心中都非常有自己的风格、非常有自己的想法的女孩子。而这期呢，我们将由一篇阅读笔记的形式，然后穿插着我和 Sheldon 与两位女嘉宾录制节目的一些讨论的片段，读读迪迪恩的文字，聊聊阅读它带给我们的一场奇想。
0: 嗯、um, ，我会觉得张迪迪安非常有意思的一点是，就是她是一个 opinion 非常强的女性，就是整个，但我觉得这是她很特别的地方，就是在一个新闻传统媒体叙事非常严肃的地方，她会加入很多很 personal 的细节，这些细节反而让你觉得 ，OK， 他自己有很强的 opinion， 然后他观察非常具体入微。嗯、um, ，大家可能有些人知道他是因为行新闻运动，就是在一个大环境下，大家追求新闻的 authority， 认为你应该很。objective 来叙事的时候，他其实叙事中间会带非常多个人主观色彩。一方面来说，他给你写的文章非常像电影的剧本，他会进行很多大量的环境描写，然后就会让你很有沉浸感。然后另外一方面呢，他的态度又倾向于不直接给你一些，嗯，他的 opinion， 他的 judge。对
1: 他没有直接给你观点，但是你可以从他的描述当中去读出他的一些看法，包括一些讽刺。
0: 就是这一点，我感觉他的平衡做的非常有意思。
3: 小丁刚刚提到的新新闻主义这个名词，呃，来自于 Tom w o l f 他在六十年代的一篇以新新闻主义为题的文章，开创了这个风格。新新闻主义报道最显著的特点呢，就是将文学写作的手法应用于新闻报道，重视对话、场景和心理描写，不遗余力的刻画细节。值得一提的是，看理想上最新一季的人生无限书单的节目《读懂新闻》里。就提到了描写《纽约时报》创办历史的这本《王国与权力》这本书的作者盖伊·特里斯，就是新新闻运动的另外一个代表人物。然后我们回到啊，创始者 Tom 汤姆·沃尔夫，他非常具有个人风格，总是以一身白色的西装示人。我记得我在听其他关于迪迪恩的英文播客的时候，其中有一个播客叫做 Super Context， 里面的主播就聊到迪迪恩。主播还提到了一个我觉得非常有意思的细节，就是他曾经在万圣节打扮成了汤 o m 的形象，就是穿一身白西装就可以了。嗯，新新闻主义呢，强调把作者的感受加入到他的观察，让作者的形象伴随着他的报道，陪伴着读者。我想汤 o m 如此强化自己鲜明的个人风格，也让他的文章里他自己的印记更为强烈吧。而迪迪恩作为新新闻运动中女作家的代表，也是这场新新闻运动中不可忽视的存在。她的冷静又疏离的风格是她的家乡加利福尼亚塑造的，而她对六十年代加州的反主流文化的描写也是她一生中最为重要的作品。但他的事业其实是从纽约开始的，晚年也在纽约度过。两部道王之作《奇想之年》与《蓝夜》也有非常多纽约的痕迹，所以迪迪恩的身上同时带有了美国东部和西部给他的不同的印记。我们不如就从这个角度来看一看迪迪恩他的经历。从哪开始呢？嗯，从一个名词开始好了，叫做“唐纳大队”。唐纳大队指的是一群在呃一八四六年春季从美国东部出发前往加州移民的篷车大队。那迪迪恩的祖辈呢？曾经就是唐纳大队他们中的一员，而之后由于其他人坚持要走一条地图上没有标明的捷径，迪迪恩的祖辈就和他们那群人分道扬镳了。而他的祖辈沿着地图上的路线走，最后最后安全的来到了最后一处边疆地，那就是我们今天的加利福尼亚。加利福尼亚的首府是萨拉门托。1 9 3 4年。迪迪恩呢，就出生在这座城市里的一个共和党家庭，他在这里度过了童年和少年时期。后来他在 U C Berkeley 读书的时候，有一次他妈妈给了他一本《Fog》，上面有一个宣传单，就是一个面向大四学生的比赛 ——Prize the Brain。这个比赛的一等奖就是一次在《Fog》杂志的纽约或者巴黎的办公室实习的机会。迪迪恩的妈妈当时非常相信他能够赢下这场比赛，强烈的建议迪迪恩参加。而迪迪恩呢，果不其然赢得了这次比赛，并拿到了奖励。后来就搬到了纽约，成为一名撰稿人，开始了他的写作的事业。出来纽约的迪迪恩在《Fog》工作期间，白天在杂志工作，晚上回家就进行着他的第一部小说的写作。1963年，迪迪恩的第一部小说《奔跑的河流》出版。他讲述了一个关于谋杀、婚姻和苦难的悲惨故事，探索了他家乡加利福尼亚的历史。后来呢，在纽约，迪迪恩认识了他的丈夫约翰·邓恩。两人在1964年结婚，也就是在这一年，约翰和迪迪恩决定搬回加州。聊到这里，我们就读读这一篇迪迪恩离开纽约时候写作的作品，叫做《再见了一切》。首先的这一段呢，是关于他对纽约的印象，我觉得写的挺好的，我来给大家读一读<咳>。直到很久很久以后，原因很简单，那时我正深爱着纽约，不是那种花言巧语的爱，我是真的爱着那座城市，就像爱着第一个触摸你的人那样。今后再也不会用同样的方式去爱别人。我还记得，在暮光时分，我走过62街，那是到纽约的第一个春天，也可能是第二个春天。有那么一阵子，春天的模样都差不多。那时的我正要去赴一场约，已经迟到了，但我还是在 Lexington 大道驻足，买了一个桃子，站在街角吃完，心里想着，我终于从西部抵达了自己的海市蜃楼。我品尝到桃子的味道。感觉地铁通风口有轻柔的风拂过我的双腿，我能闻到紫丁香、垃圾和昂贵的香水的味道。我知道这一切迟早是要付出代价的，因为我不属于那里，不是那里的人。然而， 22 23岁的你会觉得自己将来肯定能处之泰然，也付得起任何代价。那时的我还相信生活的各种可能性，对纽约仍然情有独钟，认为只要在那里，随时都可能发生非同寻常的事情。在如今的我看来，那些岁月就是一长串伤感的淡入镜头与过时的特技镜头。西格拉姆大厦的喷泉淡出，变成雪片。二十岁的我走进一扇旋转门，在出来时已经苍老许多，眼前的街道也变了模样。然后最后一段就是讲他为什么离开纽约的原因。看到开端不难，难的是遇见终结。我依然清晰的记得我纽约生涯的开端，清晰到让我的脖子后背都发紧。但我却抓不住那结束的那一刻。我只知道，在我28岁时，情况已经十分严峻。别人对我说的一切，我似乎早就听到过了。我再也听不下去。我伤害我在乎的人，羞辱我不在乎的人。我哭泣，哭到我自己都没意识到我还在哭泣。在电梯里，在出租车里，在中国干洗店里哭泣。就是在我28岁那年，我开始意识到这个故事中的道理。想要长时间的留在游乐场，这几乎是不可能的事情。呃，几年以前，我记得我和瑞内一个共同的朋友，他因为签证的问题得暂时离开纽约去香港工作一年，然后在香港继续抽工签，看看有没有机会回来。我记得他在准备离开纽约去香港出发之前呢，我们几个朋友最后吃了一一次饭，临别的时候，瑞内送给了他一个小礼物，是一个 Tiffany 的心形玻璃小挂饰，然后上面刻了一句英文，叫做 “Please return to New York”。
2: Please return to New York。对对对，因为呃 ，Tiffany House、嗯、在这个 Tiffany 大楼的那个门店嘛，一般就像它就模仿那种失物招领，就是如果你捡到了这个东西，哦、你就把它还到 Tiffany 大的那个门店。我也是寄语这个我们的这个儿妃，就是 Please return to New York， 就希望她能够顺利的回来
3: 这样子。Please return to New York。当时的迪迪恩会想到几十年后，她终究还是会和她的丈夫和女儿回到这座城市吗？也许会，也许不会。而这个时候的迪迪恩即将回到塑造了他的加州，也将迎来他事业最重要的时刻。他将会在美国的文学界留下他的名字。回到加州以后，迪迪恩就开始了他最具个人风格的非虚拟写作，写政治，也写他观察美国社会爱与和平的表象下的暗流涌动。白色专辑是迪迪恩后期出版的一本类似于像《伯利恒跋涉》的散文集，他的作品内容偏向于政治写作，其中的同名作品就是对那件骇人听闻的曼森案的报道。这一篇的开头就是迪迪恩那句非常著名的话 ：“We tell ourselves stories in order to live。”对这一句话的解读有很多，我最认同的呢是施展老师在《东腔西调》里面开篇讲的那样。最开始的时候，人与人之间基于本能的合作，目的是为了血统以及 DNA 的传播。但当人开始了讲故事以后，人们之间建立了一种超越血缘范畴的连接。不仅仅渴望生物学上 DNA 的传承，人们也渴望文化 DNA 的传承。也正是在我们学会了讲故事之后，人与人之间可以产生超越血缘群体的认同。接下来我们看看这一篇白色专辑里面讲的是
2: 什么。哦，关关关于他去加州的生活啊、哦，我这是负责这个中间的花边新闻的，就是讲到他在加州的生活，不得不讲到他和那个就是传奇的好莱坞谋杀案曼森杀人案之间的关联。就他在就是那本就是《White Album》里面这本书没有提到。啊，这个曼森杀人案呢，就是最近有部电影，就是那个、啊、好莱坞昆、啊、汀、就是、的那个那个，对，好莱坞往事。对，就讲的是这个曼森杀人案，然后他就在这个呃、哦《White Album》里面就提到了说，就是这个六十年代，就是在一九六九年八月九号那天结束了，就是因为那天就是这个曼森杀人案发生的那一天，然后这个。John Dillan 和这个曼森杀人案的这个关联之之处，就在于呃，当时这个曼森家族案里面有一个叫 Linda， 然后 Linda 她是当时他们去杀人的时候的望风的一个这么角色，然后他后来也是就他作为一个就是目击证人，然后就站在了这个检控方的这一岸。然后呢，她这个 Linda 她第一次上庭的时候的这个衣服这一套衣服，就是 John Dillan i 为她选的
3: 。有一段他讲这个可以读一读。由此看来，所有的陈述都是感性的。由此看来，所有的联系都兼具了意义与无意义。看看这个例子： 1 9 6 3年，约翰·肯尼迪死亡的那天早上，我在旧金山百货商店买了一条丝绸短裙，以做婚纱之用。几年之后，我的这条裙子在 Bel l Air 的晚宴上被毁，罗曼·波兰斯基失手将一杯红酒洒在了上面。1970年7月27日，我去贝弗利山庄的服装店里，应琳达·卡塞比安的要求取了一条裙子。而他则穿着这条裙子上庭作证，陈述在西耶罗车道，沙伦塔特波兰斯基在家中被谋杀一案。我相信这是一系列真真切切毫无意义的事件，但在那年夏天恍惚的清晨，这其中包含的意义就同周遭的一切一样多。就是他在肯尼迪预测的那天买了一个裙子，然后那个裙子被罗曼波兰斯基的红酒泼到，然后罗曼斯基的妻子被这个琳达所谋杀，然后他又为琳达。上庭作证那天的出席，而、啊、购买了一条裙子
2: 。它里面还有提到，就是说丁大那天对他上庭要穿的那个裙子的描述，就是说要要是短裙，也不要太短，尽量是丝绒的，最好是那种墨绿色或者金色丝绒的，要么就是一个就是墨西哥平民风的裙子。跟我跟我想象中的还挺不一样的，就感觉一般大家出庭作证就就穿的就挺正经的，是不、就是？就是一天穿只能那种就是。比如说，呃，西装还是什么白衬衫这样子，但家会发现他们当时的选择就是给他的描述还挺小女生的。然后包括好像说他后期就是那些 Linda 出庭作证的照片，穿的都是非常就是 girlish innocence， 就像一个呃无天真无辜的小女孩的一个什么形象。没有，嗯
0: ，我就是觉得张迪电就是非常善于从这种小的，比方说人物的 appearance 上面来分析他的内心，就是像伯林很拔手，非常巧的。呃，文集第一篇开头也是以一张女性杀人案开头的，然后中间，嗯，他前面的描写很多是 typical 的这样地点，一大段的情境描写切入啊，然后陈述那个事件，模糊了中间的前面是不太有 opinion 的，但是讲到那个女杀手上庭，女被告人上庭的时候非常有意思，他花了很大篇幅来讲她的着装，就是说她的着装违反了他的律师代理律师为他推荐的那种形象，而选择了一个比较。嗯、um, ，看起来非常 expensive， 然后比较嗯、um, 上流女性的那种着装、嗯，然后以此来凸显人物的个性。嗯、我觉得这是张迪电非常
3: 特殊的地方。律师想让他的委托人，想让他在评审团面前看上去是一个非常温柔、非常温柔、两大粉这样的。对，
0: 就是嗯，张迪电其实在前面叙述整个谋杀案的时候，叙述的非常克制冷静。他描述那个故事是说。纯粹是从第三方，你完全不知道结果的角度来讲的，是说，嗯，以女性一定是凶手，对她陈述只是说，他们车坏了，然后那那位妻子去求助，然后回来之后一段时间，就是求助之后回来，车发生了火灾，然后她的丈夫死亡了，然后接下来就开始引入说，警方觉得他是嫌疑人，对，逮捕了他，然后开始陈述这个，他没有给任何的。嗯、um, ，非常下判断的结论，说到底谁是？但是他着重花了很很多的笔墨来描写，是说他的律师觉得他是怎怎样的一个人？他的律师为了帮他辩护，这位女士的律师为了帮他辩护，出了怎样的策略？策略就是传统的说，说这个这这位女性因为外面有 lover， 就是一个为爱痴狂的形象，就觉得比较能博得大家的好感。但这位女士她坚持自己我要维持我自己的 decency。然后我觉得迪迪安在讲这事儿的时候也非常有意思，就是。他中间，我觉得我读到的时候会理解说，他觉得那个女律师为那位女士制定的策略，他描述的时候是非常 sarcastic 的。我我个人理解会这个样子，就是一种大家觉得女性应该有的 stereotype 的 image， 就是你应该是为爱痴狂的，你做所有的不理性的事情都是只是出于感性原因。然后我们认为这种感情原因下的女性就应该非常憔悴啊，或者没有办法维持维持自己的体面。但是她有后面一转，就是出来这位女性上庭的形象，跟大家想象中应该有的这个策略下应该有的形象非常不一样
3: 。我对这边印象还挺深刻因为我刚开始看的时候看的是英文，然后我也不知道他到底要讲什么，好像他的黄金梦里人，对不对？对对，街道的描述，好像对树叶的描述都非常的呃、uh, detailed， 然后还有晚上有狗的叫声。对吧？然后就突然一下子就是一个案件
0: 。对，就是嗯，你可以想象说，如果把那些部分拿掉，你在新闻上看到它，应该是一篇干巴巴的报道。但张迪电写的方式非常像一个剧本，就是我给你所有的这些特写，让你觉得你仿佛在那里。而且同时，前面我也不给你任何论断性的。我我觉得就是看悬疑的时候，大家非常痴迷的就是这种开放性，你有很多的想象空间。然后张迪电把这一套手法带到了新闻描写里。
3: 你们觉得他采取这样子描写方式的目的是什么？他是想要让他的读者更能够共情那些呃罪犯这个案件，然后更了解这个细节呢？还是他出于报道，然后想让他自己的新闻更具传播性
0: ？对，一我觉得他作为一个比较年轻的女性作者，其实他会 pay attention， 就是很多可能更更年长的 authority 下面的作者会看不到的东西，就是那些很细腻的着装啊。妆容啊之类的东西，然后另外一个角度来说，嗯，我觉得这看个人的 preference。我读 D D N 的东西会感觉得到说，他会希望说，我们应该首先增加它的可读性或者传播性。嗯，他可能相对来说是精英主义比较偏厚的那一代，就是 hippies 之间的衔接。然后早年五十年代、四五十年代精英主义会觉得，我们做媒体报道，我们首先最注重的东西是 authority。我应该是一个非常客观的陈述者，但是张迪店反而你可以感觉到他跟现在年轻人会喜欢的东西更接近一些，就是他会带着情绪，也不是不完全是情绪吧，会带着一定的个人态度来讲这个故事、嗯
3: 。他建立这个权威性的方法不是通过客观的描述，而是通过很多细节、很多感受，让你让这个读者有这种真实的处在这个时空里面。他是通过这种方式来建立权威性的吗？
0: 我甚至也觉得他可能不是很 pursue 在新闻报道上的权威性，他的整个包括早期文章写法也很像电影剧本，所以你会觉得是一个非常有态度的
2: 作者
1: 。我读一段那个比较搞笑的吧，是那个像伯利恒报社里面的，呃，这篇文章叫《拉斯基同志，美共马列分会》
2: ，共产党，
1: 美国共产党，然后他应该是去拜访和采访了他们，他在最后就是描述了一个场景。那我读给大家听。呃，再讲讲有一天在工人国际书店发生的事吧。马克思列宁主义者们之前出去售卖了《人民之声》。现在，迈克尔·拉斯基和骨干成员的另外三名成员正在对这件事进行回顾。这是很正式的仪式，像投资银行的合伙人开会一样。西蒙斯同志，总收入是多少？迈克尔·拉斯基问。9美元91美分。卖了多久？四小时。总共卖了多少份？七十五份。平均一小时卖多少份？十九份。平均捐款十三点五美分，最大捐款六十美分，最小呢？四美分。今天不怎么样啊，西蒙斯同志。西蒙斯，<笑>西,蒙斯<笑><笑>西蒙斯，哈哈哈哈哈。原<笑>来笑点在这里。<笑>今天不怎么样啊，西蒙斯同志。你能说，你能不能说一说原因？福利和失业补贴的前一天总是不怎么样。很好，西蒙斯同志。现在你应该看清迈克尔·拉斯基的世界了。战胜一无所有，微不足道，却又无比惊险。哎<笑>，你很不尊重人哎。很精彩的地方就是他描绘了一个在美国的美共的一个骨干，然后他们其实就是很可怜嘛，就是去卖《人民之声》的这份报纸。然后是他们自己出版的一份那个无产阶级的报纸，然后但是卖的钱非常的少。他在做复盘的时候去说，为什么今天卖的特别少？是因为福利和失业补贴发放的前一天总是不怎么样。就是说，愿意买他这份报纸的人很多都是失业的，或者是说要靠救济福利的人。所以其实他最后的结论就是，呃，迈克尔·拉斯基这个人，他的世界就是战胜一无所有、微不足道，却又无比惊险。我觉得还是有点点感动。其实我看到最后，我还是有点感动。美共在美国的处境其实一直以来都不是很好，然后都是非常艰难的支撑着。在美国这么资本主义当道的一个地方，但是能怀着共产主义的梦想和社会主义的人士，我觉得还是很值得尊敬的
0: 。他非常关注各种社会运动呀，就是 hippies， 然后曼森其实那个跟黑豹党也有关系嘛。非常符合他自己所表达出来的那个状态。我是一个观察者，我会跟很多不同的人群聊天，了解他们的状况。
1: 还有，还有，我分享这篇文章，其实它也有一点非常有意思的点，就是他的文风和他的观点。你通篇看下来，你其实不是那么清楚，就是没有表现出强烈的支持，也没有，也没有很强烈的嘲笑。他可能有一点点略微的讽刺，然后就是去描述了这样一一群人，就像我读出了最后我的落脚点是，他是战胜的一无所有，微不足道又无比尽显。我的落脚点是，我觉得有一点点心酸，但有一点点感动。而其他人的落脚点就会觉得这一群人就是，就比如说反共产党的人就会觉得这这群人很荒谬，小打小闹。我觉得他作为一个观察者来说，他确实有。给大家把这个东西摆出来，然后你自己想怎么理解就怎么理解的这种这种状态
0: 。好，我来给大家分享一下《像向柏林跋涉》中间一段、嗯。当然，社会活动家们不是那些思维已经僵化的人，而是那些把革命的途径想得非常具有无政府色彩的人。他们很久以前就看清了媒体还没有看清的现实。我们正在见证非常重要的东西。我们见证了几个手无寸铁、可悲可叹的孩子，正在孤注一掷的努力，想在这个空虚的社会中创造一个社区。我们一旦见到了这些孩子，就不能无视者空虚，无法假装这个世界还能恢复过去的坚不可摧。这并不是传统意义上年轻一代的叛逆。从1945到 1967， 有时候不知为何，我们没能把正在玩的游戏的规则给这些孩子们讲清楚。也许我们自己也不再相信这些规则了。也许我们在游戏中渐渐没了胆量，也许只是开口讲述规则的人太少了。这些孩子的成长过程中，没有表情与姑婆、姨婆、家庭医生、相交医生的邻里这些传统意义上体现社会价值的角色。这些孩子总在颠沛流离。圣何塞、丘拉维斯塔，这里，与其说他们是在对抗社会，不如说是对社会一无所知。他们能做出的反应，仅限于最常见的自我怀疑。越战、保鲜膜、减肥药、导弹轰炸，他们得到什么就反馈什么，因为他们不相信语言，语言属于打字机。切斯特·安德森告诉他们，需要语言来表达的思想只是一种自我满足。他们唯一的语言就是社会上的那些陈词。而我恰恰固执地认为，一个人的自我思考能力取决于他对语言的掌控程度。那些孩子们讲起父母分居，总说他们来自一个破碎的家庭。我对这种语言表达能力的孩子并不看好，他们的年纪都在15岁左右，而且越活越小的样子。这是一支孩子组成的军队，等着我们把语言赠给他们。就这一段是中间伯利恒跋涉的全篇，前面其实是以很多的场景开头，就像张迪迪非常喜欢的背景介绍，介绍这个城市是怎么样的。然后这篇其实你可以，如果用电影的镜头来讲，你可以认为它是一个多线叙事，它不停的在跟不同的 hippies 的嗯、um, 成员对话，就是有可能年纪比较大的，也有非常年轻的那些十四五岁的小孩子。然后这个是他穿插在中间的一段论述，但我觉得他这一段写的非常非常的精到，就是通过他不停的跟不同的人的聊天观察。看他们的生活状态，了解他们的家庭背景。他发现这些人虽然我们会认为，嗯 ，hipster 是非常有反叛精神的一代，但是张迪迪会觉得这种反叛其实是非常空虚的，没有很多实质性的内容。他们不知道他们追求的是什么。就像之前我们相互提到的例子，关于讨论纽约，他们很多是人云亦云，会有一个比较年长的带领者跟他们说说。这些所有的语言都是打字机的语言，社会宣传用的语言。你们不应该相信他们。于是，他们所能用的语言就只有他们从广告中看来的东西。他们虽然会说是反战的一代，或者是会会会有很多政治上的 gesture， 但其实他们并不知道这些代表了什么。他们会关心的是我有没有足够的药科，或者我的生活是否足够自由，男女关系足够自由之类的。《涨跌点》，你会觉得虽然他叙述的中间带了很多态度，但他的态度真的非常的清醒和透彻。我也
1: 觉得很精彩
3: 。我非常喜欢他最后这一句：“一个人的自我思考能力取决于他对语言的掌握程度。当一个个词语从我们的字典里消失，当一个个观点从我们的表达里被避免，语言参与塑造思考。”那会不会有一天，这些词语所代表的价值也真的从我们的认知里面被抹去了
1: ？你们有没有觉得他描述的这个场景，就是语言的匮乏，或者是说容易照搬这样的一个现象，在现在是也很常见
0: 对？我当时读这一段就觉得非常 alarming， 就是你会想到大家的日常生活被社交网络充斥之后，感觉就是昨日重现的样子。和大家讨论的可能是你的消费品，或者是我最近健身的状况，会分享的是非常这种很细碎的私人体验和享受的东西，然后用的词也非常趋同，就是网络流行用语。比方说，去年开始，大家看到一个菜非常好吃，会说“绝绝子”。对，这种千篇一律，会让你觉得我们是不是在一个跟他们当年非常相近的状态？我们已经没有办法去表达自己了。而且整个思维或者内省的过程，我觉得就是你会了解到自己心理状态的不同，然后你可以把它传递出去。但是现在我感觉大家很多人就会直接说“我 emo 了”，你好像代表了我
3: 所有情绪。就就你脑海里头，你其实想不到一个具体、一个确切的情绪，你就只是用一个非常非常宽泛的一个词。对
0: ，而且我觉得人与人之间的关系也是会被这种语言上的匮乏所限制的。就当你无法精确表达的时候，对方其实也不知道你在说什么。你们可能在用同样一个词，因为那但是那个词已经被滥用了，所以你是很难、嗯、经常很难得到有效的交流
1: 。就是看似社交媒体给了所有人更大的话语空间、言论自由，但是实际上我们用这样的一个获得的权利，或者是这样一个言论的空间，去表达的是日渐趋同，然后没有独立思考，然后。呃的套话，包括一些被灌输的很幼稚、很平庸的观点，我觉得还是很讽刺
3: 。那那我们怎么样可以从这种匮乏中走出来呢？就读读来我觉得
1: 看看迪恩的书吧，我觉得他的描述就非常精彩和多样
0: 。对，我觉得有的时候回去看这种可能对现代的年轻人来说有一定年代的书，虽然讲的是一些新闻事件，但你看到中间这些。迪迪恩表达他的观点的时候，你就会觉得特别 alarming， 就是给你一个向外了解的同时也自省的渠道。就
1: 就是属于是那种很常见的，比如说悲痛、丧失亲人的悲痛，迪迪恩就用一本书给你表现的这么丰富和层次那么多。他只是讲一件事情，为什么我们要接受呃接受有一些很伤痛的人觉得死去的人还活着这件事情，他都可以给你写一大段。这种情绪的表达和他的场景的描写，真的会让人挺震惊的
3: 。他最后那一段，那个小女孩
1: ，是从那个奥托开始，对吧？好，那我读吧。嗯，我终于找到了奥托。他说：“我那儿有东西会让你大开眼界。”到了他那儿以后，我看到有个穿双排扣外套的孩子正坐在客厅地板上看漫画书，他很专注的舔着嘴唇。唯一有点不对劲的是，他涂着白色的唇膏。五岁，奥托说在吃迷幻药。这个五岁的孩子叫苏三，他说自己在读高地幼儿园。他和妈妈以及其他人一起住在一起。刚刚得过麻疹，希望圣诞节能有一辆自行车。特别喜欢可口可乐、冰淇淋、迷幻摇滚乐团杰斐逊飞机的玛丽，感恩而死的鲍勃，还喜欢海滩。他记得很久以前去过海滩。很后悔没有带小桶去。他妈妈给他吃迷幻药和皮约特毒碱已经一年了。苏珊说，就像喝醉了一样。我想问高地幼儿园有没有别的孩子喝醉，但这个关键词怎么也说不出口。他是想说你们班别的小朋友会不会嗑药？他妈妈的朋友，也就是把他带到奥托这里来的人说，只有萨利和安妮。利亚呢？他妈妈的朋友提示说，利亚。
3: 苏珊说：“我在高地幼儿园。”嗯，在拍迪恩的那个纪录片《中心无法维系》的时候，他的侄子 Griffin Down 问迪迪恩当时看到这一个场景的时候是一个什么样的感受，然后迪迪恩他回答说 ：“It's gold。”你们是怎么理解他说 “It's gold” 的这个回答的
0: ？江山不姓，是人性，就是。这个是一个非常好的具象，你可以从这个小场景中间看到整个这个群体的情绪放大，就是他们到底在过一个怎样的生活状态，然后这个生活状态如何将会传递下去，影响到下一代嗯
1: 。嗯
3: ，他抓到了整个新闻事件中最能让别人警醒的一个画面
1: 。我可能我最开始看到这个场景的时候，我、呃、他说他就像发现了黄金，然后 go， 我的第一反应是觉得作为新闻。记录和报道者的那种嗜血性，就是有一点点感觉，好像是抓呃挖到了大的新闻或者大料的那种那种兴奋感吧。但是我后来觉得可能也不算是嗜血，然后其实他就是想找到一些场景，可能这个场景就和他理想当中最爆炸的或者是最最能够浓缩的开阔这个群体的一个场景。就是我当时就看到这个场景，我就想到最近的那个，嗯、
2: oh. ，然后
1: 我就在想，最开始把放到网上直播的人，他到底心里是怎么想的
0: ？我觉得很多是竞争流量，但，嗯，这种事情你很难斥责每一个个体。对
1: ，
0: 就包括尤其是新闻从业或者张天林这种，他需要的就是抓眼球，就是如果不抓眼球的话，就后面的影响力完全无从谈起。嗯
1: 。就你不管他到底是想想改变什么，还是要给自己职业上有什么，我觉得我们都没有办法去苛责。
3: <中文>迪恩在《约翰·韦恩：一首情歌》这篇文章中写过这么一个段落：约翰·韦恩在电影《昔日的欧克拉河马》中对一个女孩说，他会为这个女孩建一座房子，在长着棉白杨的河湾边。迪恩继续写道：“我认识的男人各有千秋，也带我去过很多让我徜徉流连的地方，过尽千帆却皆不是约翰·韦恩。他们也没带我去过长着棉白杨的河湾边。我内心深处有个地方，永远下着电影中。迪迪”那种人造的雨，我也一直徘徊在那里，等着聆听这句台词。在我研究约翰·韦恩的时候，我听到了两首歌。谢谢你 ，Lady Gaga 这、嗯就是 Lady Gaga 的《中尉》。还有一首呢，我也很喜欢。Always facing the world or chasing the girl。当然，迪迪恩写的这篇《约翰·韦恩》一首情歌，可不是仅仅描写他心中的一个明星这么简单的一篇文章。啊、呃，深交的一期播客《曼森家族案和琼·迪迪恩去世：持续的美国六十年代》里面，还有对约翰·韦恩这篇文章更为深刻的剖析，我也非常推荐大家去听一听。然后带着这篇文章，我也试图问问我们的嘉宾小丁和蕊内。在他们的心中有没有类似于约翰·韦恩、至于迪迪恩、至于当时的美国民众的这样的梦中情人的形象
2: ？嗯，我觉得也跟成长背景有关吧、啊。张迪恩，就你可以想象，五十年代西部片是主流，嗯、就张迪恋是是
1: 是是一个
0: 是
2: 一个时代符号的感
1: 觉。OK， 像嗯，思想独立，然后很酷，然后有勇于表达自己的女生，在以前可能像迪迪恩这样。去一个很好的报纸或者一个期刊，然后当编辑，可能就是他们的一个理想。在现代，那大家的选择就会更多了。那有没有现在对于女生来说，然后对于很有想法的女生来说，她们有没有一个什么样的职业是是现代的女生所向往的？就类似于时尚编辑或者是专栏作家是？我
2: 反而觉得现代人的目标更窄。
0: 对 influencer 或者 creator，
1: 当网红是不是？你会当自媒体 t u b e r
0: 对，就是这样。你会觉得那个是你
1: KOL 经营小红书？你们
3: 让别人加，真的是
0: <笑>。你会觉得那个就是现在的交流里面，因为内容产生太容易、太多了。然后你觉得首要目标是拿到别人的 attention， 才可能有下一步，哪怕你想发生什么的。拿到 attention， 就是大家开
2: 始做博主、influencer 或
0: 者 creator 之类的。而且对于现代的女生来说，可能这个虽然你成功可能非常难，但是入门的门槛没有那么高，嗯、你不需要通过像以前通过什么非常强的筛选就可以开始
1: 。就是所有的现在的所有的表达，你的前提是要有大家的关注，对,对吧？但是大部分人就是在做努力的去做被关注、被引起大家去注意这件事情，就已经在迎合、符合更多规律、符合算法、符合大部分人的趣味的一些事情，而不是真正的去表达自己。而且这一条路是没有尽头的，因为竞争也很残酷。然后，如果是你过多的去表达自己，而不是去迎合市场或者是你的跟随者的喜好的话，你很容易就失去了他们。在 D D N 那个时代，他可以成为一个专栏作家了。以后，因为有机构有平台，他不用去关心到底会不会有人听。本身机构和平台存在的意义就是肯定会有人听，然后他就可以在这样一个基础上，自己去做更充分的表达，更多的去考虑自己想说什么，自己的思考是什么。
0: 自媒体时代出现之前，传统媒体其实已经保证了你能够得到足够的关注，所以你相对交流的或者说来直接评判你内容的人，其实是主编或者是一个跟你背景非常相近的人，大家 taste 或者收到的 education 会非常接近。但现在因为算法本身这个事情，算法它的目标可能只是我要最大化用户的 retention rate， 你是不停的被一个。你所不知道的群体来审视的，就、so, 像抖音的算法是，他们会把会把最开始的内容放到一个可能比较小的 audience p o o 里面， 1 0 0人左右的 audience p o o 然后这个中间你可以相当于它是随机把你内容放上去，如果大家喜欢的话，我把你再往上推一层，我可能把你放到 1,000 人或者1万人的 p o o 里面再看大家喜不喜欢你的内容，如果大家喜欢的话，再往上，这是算法本身让嗯这个环境的竞争性变得非常强。当你要竞争的时候，你的所很多内容的产生是会迎
2: 合算法的，比如说要加关键词、标题党，这个是
0: 。对，我觉得大家语言同质化也是这样，就是你看到大家标题，可能只是因为大家觉得
2: 这个词 OK， 好像我的受众很喜欢用这个词，那我也用这个词。对，而且感觉是标题标题的那种抓人眼球，然后才能够吸引别人点击。对，但这样做通常的感觉，点进去之后就很失望。
3: OK， 那那我继续问我那个问题啊，就是作为一个很有自己思想，然后很有自己见解的女生，你们会很想要表达自己吗
2: ？其实我就是，我倒是一个从小到大我都是不太想去表达我自己的人，我是一个没有很大倾诉欲的一个人，就我在生活中遇到了什么事情，我就倾向于就是消化掉，就不会想要就是一遍一遍的去跟别人讲。虽然这个社会上其实有很多人想要去表达自己想法，但我是一个这表达力并不是
0: 很强。就我情况也比较类似，就是嗯，我是觉得可能嗯，我们小的时候那种面对面交流，大家聊天讲话是一个非常有效的事情。但是到现在，你的大部分的交流已经全部在社交媒体上了。你把什么东西放上去，或者你的措辞可能会引起很多的误读，就是反而有的时候对我来说是很消耗精力的事情。
1: 感感觉小丁丁是带着这个社交媒体的这个剑把来的。从
0: 业者，从
4: 业者
1: 。我也想你答一下嘛。我觉得可能最开始社交媒体产生的那段时间，其实我也有一段时间还蛮喜欢用的，可能是在十年以前吧。然后那个时候微博刚刚兴起，然后大家都很喜欢在上面发表意见，而且非常受《围观改变中国》这样的看法的影响，就还蛮喜欢转发，包括蛮喜欢去发表一些自己的想法。但是慢慢的，你会发现越来越丧失了这样一个表达的欲望。一方面是觉得自己想表达的东西其实并不独特，就是非常平庸，然后觉得没有必要再重复一次。第二就是会发现也没有那么多东西好表达，就是表达欲望也在下降。
3: 1947年，迪迪恩刚来到纽约，他给 f 福克写的第一篇文章叫做《自尊：其来源与力量》。其实， f 福克当时本来有一篇同名的约稿，封面都印好了，结果作者没有把这篇文章写出来。迪迪恩就临危受命，以这个已经印好的标题写了这篇文章。他说：“自尊是由自我的内在价值构建的，意识到这种内在价值，就有可能拥有一切，能够辨别是非，敢爱也敢保持漠然。”缺乏这种意识，就会被封闭在自我之中，既不能爱，也无法保持漠然，十分矛盾。读到狄连关于自尊的这篇文章的时候，我忽然就想到了《The Good Wife》里面我很喜欢的一个配角，啊、嗯，就是 David Lee 的侄女 Kaitlyn。她最开始是靠 David Lee 的裙带关系进入了 Alicia 和 Will 他们的律所，后来却表现的出人意料的高情商，又具有业务能力，引来了 Alicia 的多疑和嫉妒。在 Alicia 觉得 k a t h l y n 在背后偷偷的搞事情的时候 k a t h l y n 居然突然就辞职了。原因是她怀孕了，想回家当一个全职太太。后来 Alicia 作为过来人的身份劝 k a t h l y n 说：“当一个妻子，做一个母亲，这些完全可以并行不悖，你没有必要在其中做出选择的时候。
4: ” But you don't need to choose. There's no reason why you can't work, be a wife and a mother. But I want to choose.
3: 然后 k a t h l y n 她说 ：“But I want to choose.” 但是我想要做出选择
4: 。Maybe it's different for my generation, but
2: I don't have to prove anything
3: 。也许跟我的同龄人不一样，我不必去证明什么事情。I don't have to prove anything。我又想到，我其实非常羡慕我的一些美国同事们，工作对他们来说很简单，你不必费尽心思去向别人证明你的能力而获得承认，工作就只是工作而已。如果我不带 have fun， 我随时可以停下来休息一段时间，然后再思考下一步应该做什么。我的价值不在于我必须做好哪一份工作，我选择我自己真正想要的。然后作为留学生的我们呢，并没有这样的奢侈。我们呃偶尔可以推脱于签证不允许，但或许在我们的脑海里头，总有一份根深蒂固的价值排序。我们必须要升职加薪，做最赚钱的那份工作，必须迎娶白富美，早日买房。结婚成为人生赢家，人必须身处在一段亲密关系里头，和他在一起，每天过得是否比一个人的时候更开心，这些都是次要的。可能因为我们心中就不认可有其他的可能性，可能我们自己就是这个价值的笃信者和捍卫者。这会不会是我们这一代人自我内在价值建构的缺失呢？嗯，可能近几年大家比较熟悉迪仁伦作品是她在丈夫去世后写的一本回忆录《吉祥之年》，就像道长在他的节目里头讲到的，这是一本道网之书，里面充满了亲人去世后对悲伤最直接、最细致的描写。然后接下来是其中的一段，但沃尔肯博士和他在夏洛特维尔的研究团队对病人需要让死者活着的认识。以及他们描述和解释病人和死者之间原本的关系的能力究竟是怎么样得来的？你观察到我和死者在布伦特伍德公园看点乎吗？你和我们一起到摩通餐厅吃晚饭吗？事故发生四个月前，我和死者在台香山的国家公墓，你也在那儿吗？你陪同我们拾起免栀子的花瓣，将它们放在不知名的珍珠港死难者的坟墓上吗？事故发生之前一个月，你和我们一起在巴黎的若内拉赫公园被雨淋得感冒吗？你和我们一起看了莫奈画展，然后到康蒂餐厅吃午饭吗？你和我们一起离开康蒂餐厅，买了那只体温计吗？我们两个回到布里斯托饭店的客房，不知如何将体温计的摄氏温度转化成华氏温度时，你坐在我们的床上吗？你在那儿吗？没有。你要是在，或许能帮我们看懂体温计，但你不在那儿。我不需要回顾死亡发生的情景，我就在那儿。我不需要得知噩耗，我不需要看到尸体，我就在那儿。我觉得这段莫名其妙，觉得写得很好。<笑>然后他一贯的作风就是
1: 给了很多很多的细节，很多很多的画面
0: 。对张迪念特别喜欢用排比
1: ，是一种回应，就是很多人觉得你要接受现实，然后你要接受这个死者已经死去了这个现实。然后这是他自己的一个回应，就是为什么他自己认为这个死者是活着的也有道理。就是你既然不会帮我做这些所有的事情，那我愿意去想象他还活着，那有什么问题呢？嗯
3: ，好复杂。就
1: 就是他其中有一个场景，就是他的侄儿陪着他一起去死了以后去收他丈夫的衣服，他突然说了一句：“万一他还要回来怎么办？”然后他的侄儿突然觉得。哦，好像说的也有道理，<笑>就是这样的突然的一个场景，就是万一他还活着，万一他还会回来怎么办？嗯
4: ，
3: 所以小丁你不太喜欢这本书，就是这些很沉重的细节吗
0: ？对，我觉得这本书情绪非常浓烈，就是因为我看张订店大部分是晚上睡觉之前，你读一段，然后我觉得这种属于你需要一个大块的时间来体验他情绪的书。
3: 当迪莲的丈夫约翰走后两年，她的女儿 q u e n t a n a 也不幸离世了。之后，迪莲又写了《蓝叶》这两本书的中文译者和雨佳曾在序言里头写道：“起涨之年带给我惊诧的伤痛，像刺入胸口的匕首；蓝叶则是久病之人血管上秘密的针眼，疼痛慢慢浮上来，反反复复，无计可消。”《起涨之年》的最后，迪莲说要放手，《蓝叶》的最后，他却说：“我没有一天不看见他。”最后，最后，我给 Sheldon 还有两位嘉宾们提了这样一个问题，就是面对顷刻之间忽然改变的生活 ，Dion 他是怎么面对的？面对一个正在解体的世界 ，Dion 他又是如何
2: 自处的？其实开始我第一次了解到 John Dion 这个人，是因为当时在 John Dion 去世那一天，感觉好像其实美国整个娱乐圈多明星都在。抱怨他，然后我们的劳模姐就是那个 Jessica Chasten， 她就在 Ins 播了一段，她说她朗读她最喜欢的这个经典的 quote 一段视频。I'm not telling you to make the world better because I don't think that progress is necessarily part of the package. I'm just telling you to live in it, not just to endure it, not just to suffer it, not just to pass through it, but to live in it, to look at it, to try and get the picture. To live recklessly, to take
4: chances, to make your own work and take pride in it.
2: 生活在纷繁的社会里，不要把自己关闭在一个自己的小世界里，要去拥抱这个社会的混乱，去体会、去感受、去抓住机会，然后去就创造一些属于自己的东西，并且非常骄傲地去拥有它。
3: 这段时间里面，离我们近的或遥远的地方都发生了许多沉重的事件，冲击着我们的认知。就连平常非常喜欢听播客的我，在这段时间里头，好多播客都不想听，也听不下去。嗯、um, ，我也开始怀疑，在这么多人处在极度的失望和痛苦之中的时候，我们作为个人没有办法真的做出任何有实质性的帮助。然后我们目有如此这个播客试图去展现的人生可能性的这个想法。在这个时期，又显得是那么的飘渺。迪迪恩的纪录片中心无法维系的结尾，迪迪恩又念起了他的这篇文章《论记笔记》的片段。他说：“我告诉自己，多看看，全部记下来。那么某天早晨，在这个世界看上去暗淡无光，当我们像行尸走肉一样履行着写作的义务，在那个一无所有的早上，我只要打开自己的笔记本，就拥有了一切。”我翻开这些早已被遗忘的笔记，沉淀在时光中的文字，把我带回去的世界。记住，我之所以是我的感受，这才是一直以来的重点
4: 。Remember what it is to be me. That is always the point.
3: Remember what it is to be me. 我好像也明白了些什么。面对一个正在解体的世界，做好你可以做的事情，用你相信的方式，记录下你最真实的感受与思考。记录下你是如何成为你自己的，把你所相信的价值传递下去
1: 。只要我们没有停下感知，没有停止思考，我们的故事还在说下去，我们就没有丢弃掉面对这个解体世界时维系完整自我最重要的力量。感谢你的收听，我们下一期再见。